לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. ויהיה השיעור לעילוי נשמת אבא של רונית, שהיא אשתו של עוזי, שנפטר היום בצהריים. נפטרה. אבא שלה. אבא שלה נפטר. אבא של רונית. אה, הוא היה הולך עם כל מיני מכשירים בסוף. כן, 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 אבא שלה. כן, כן, אבא שלה. זה כאילו אדם שסובל בחיים שלו בסוף. אז יש לו מנוחה, כאילו, הלך במוח. טוב. בכל אופן, אנחנו בעמוד 128, פרק ל"ד. אתגר לימוד בסדר קבל. פרק ל"ד, פרק ל"ד, כן. זה היה מפורסם. לא, זה היה פרק ל"ב, זה שלטני. בכל אופן, הפרק הזה מדבר על משהו מאוד מעניין, הוא מדבר על בעצם איזה סיבות, כן, יש הסיבה הראשונה זה באמת קושי הדבר בפני עצמו ודקותו. יש דברים שמורכבים, כן? החומר עצמו, החומר הפיזיקלי, החומר המתמטי, יש דברים שהם באמת מורכבים. והדבר הזה הוא בעייתי, אוקיי? זה משהו אחד. וכאשר אני מנסה להיכנס לחומרים מורכבים, אז אני בבעיה. שים לב שהוא כותב פה, חכמינו עליהם השלום, במשל זה, זהו, בשלם, היודע לשחות יוציא פנימי מקרקעית הים, ומי שאינו יודע לשחות יטבע. יש ים, חוכמה זה ים, חוכמה זה עומק, מי שיודע לשחות יוציא את הדברים האלה ומי שלא יטבע. וגם אומרים שכאשר אתה נותן לטיפש הרבה אינפורמציה הוא הופך להיות מבולבל, הוא לא הופך להיות חכם, אוקיי? הסיבה השנייה היא קוצר דתם של בני האדם, ראינו את זה. Mm-hmm. פסוק יפהפה באיוב, ועיר פרא אדם יוולד. שולם עליכם. ועיר פרא אדם יוולד. זאת אומרת, אנשים נולדים בלי ה... שהם מימשו את הפוטנציאל שלהם. בן אדם נולד עם יכולות בפועל, עם יכולות בכוח, אבל היכולות האלה הן לא בפועל, אוקיי? שימו לב, גבעת המורה, שלמה מימון, כתוב על הדברים האלה, כן? כתוב, נאמר לא רבים יחכמו. נאמר לא רבים יחכמו, אפילו, אומר שלמה מימון, אפילו מהמוכנים לזה. זאת אומרת, אפילו מי שמבחינה אינטלקטואלית הוא היה יכול להיות חכם, הוא לא. אני ראיתי פעם, כשהייתי בכנס בגרמניה, איזה מישהו מ-MIT, שהוא מאומץ, ואבא שלו, כאילו, הוא מאומץ סיני, ההורים שלו מהונקונג, אבא שלו צרפתי וגרמני, והוא יודע גרמנית וצרפתית, והוא נמצא בקרם דה לקרם. אנשים כאלה, הם קיבלו... יכול להיות שאותו בן אדם, אותו, אותו בן אדם, אם היה מגיע למשפחה אחרת מפתח תקווה... הנקודת פתיחה שלו גדולה. כן. לא היה יכול להגיע לאותו דבר. אמנם אנחנו מדברים הרבה שיש גנטיקה וזה, אבל בוודאי שנקודות הפתיחה משנות, ובוודאי שהחברה משנה, 
בדיוק דיברנו על זה, על פוסט-דוקטורט, בדיוק אמרתי למנחה שלי, אני בחיים לא ראיתי בן אדם שעושה את התהליך הזה, ו- 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 של-, של מחפש ועוזב ומתכונן, וכאשר אתה לא רואה ואתה מנסה לעשות את זה לבד, זה באמת הר גדול, הר גדול מאוד. כאשר אתה בא ומישהו, ומישהו אומר לך, תראה, זה בסך הכל ככה וככה, זה לא כזה נורא. אבל כשאתה מסתכל על תהליכים שאתה פעם ראשונה עושה אותם, זה דבר גדול מאוד. זאת הייתה הסיבה השנייה, זה מה שגבעת המורה אומר, שלמה מימון, אף המוכנים לכך, אוקיי? וכתוב, ומתי תימצא הפנאי אה, ללימוד, כן? מאין יושגו המוכנות, המטרידים מרובים? אני רק מזכיר לכם שבתואר BA, ראשי תיבות, בת של רופאת, רווק, למה? כי לפי התפיסה של, לפי התפיסה של ההשכלה, שלום שלום, קומות הלבום, לפי התפיסה של ההשכלה, בן אדם לא יכול להיות מלומד אם הוא בא ממשפחה, כן? ואני מזכיר שבאוקספורד, אם בן אדם רצה להיות, לקבל מינוי, הוא לא היה יכול להיות עם משפחה. אין, הרעיון הזה שיש לך משפחה וילדים וחוגים ועמיות ואתה גם תהיה חוקר זה לא מקובל אז גם בתחילת המאה העשרים זה היה ככה, זאת אומרת הוא אומר מתי יושגו המוכנות והשלמה והפנאי להתאמן? מה שהוא אומר פה במאה ה-12 הגיע לאוקספורד שאמרו בן אדם עם משפחה לא יכול לעסוק בחוכמות כי יש לו כל מיני דברים שהוא צריך שזה הפוך מהיהדות שהילדות, אם אתה תלמיד אברך, אתה בעצם מקבל דרגה יותר גבוהה, אתה בעצם בעל משפחה ואתה יכול להבין יותר דברים כי אתה יותר מורכב. נכון, נכון, ולמרות זאת, ולמרות זאת, עם כל הכבוד, קודם כל אתה צודק, ולמרות זאת, יש את התקופה הזאת שאתה בן אדם יושב בישיבה, נכון, הרב אבינר אומר שמה שהוא למד זה כל אותם שנתיים שהוא ישב בישיבה, ואנשים נותנים את הספרינט שלהם בנקודה מסוימת, אבל אני מזכיר לך, איתי, ש... מבחינת היכולות הקוגניטיביות שלנו, כולנו פה כבר ככה, יש ככה יותר, ככה פחות, אבל הגיל המטורף זה, 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 זה הגיל שאתה צעיר. הגיל שאתה צעיר זה דבר ידוע. הסיבה השלישית היא אורך הכנות, האורך הכנות של הלימודים המכינים, אנחנו בעמוד 129. למה קשה לאנשים? אז היה לנו עוד פעם, סיבה ראשונה, את הדבר עצמו מסובך, סיבה שנייה, אנשים... יש להם קוצר דעתם, אנשים כן, יש להם קוצר דעת, והסיבה השלישית, אורך ההכנות. מפני שיש לאדם תשוקה טבעית לבקש את התכליות, באמת האדם, אומרים שילד נכנס לבית ספר, אחרי שנה הוא כבר לא סקרן. אבל עד שהבית ספר הרס אותו, הילד סקרן, הילד רוצה לדעת, הילד מתעניין, הילד לא יודע מה זה משעמם לי, כן? אבל אז הילד בעצמו, האדם בעצמו באמת רוצה לשאוף לדעת עליון, כן? ופעמים רבות הוא מואס בהכנות ודוחה אותם לגמרי. ודע. זה משהו מעניין, כי הוא לא, הוא לא דיבר עם נוער מודרני, הרמב״ם. ודע. שאילו היה ניתן להשיג תכלית כלשהי מבלי ההכנות הקודמות לה, לא היו אלה הכנות, אלא טרדות ודברים מיותרים לגמרי. אם כאילו היה אפשר לבוא, להגיע, איך אומרים? דבר איתי תכלס, מה, אל, אל תסתובב במעגלים. ככה וככה וככה, יש איזה ערוץ יוטיוב חדש שאנחנו אוהבים, קובי אדרי. הוא עושה מתכונים בדקה. במקום לעשות מתכונים בעשר דקות, הוא עושה בדקה את כל המתכון. דבר לעניין, חותך, לא חפירות. אז, אז איזה יופי זה, במקום לראות עכשיו מתכון ותספר לי סיב... עזוב, בדקה הוא מכניס לך אותו. זה קטע, זה קטע נחמד. שימו לב, כל אדם, אפילו קשה ההבנה שבאנשים, אם תעיר אותו כפי שמעירים את הישן ותאמר לו 
האם אינך משתוקק אתה לדעת מה מספר הרקיעים, ומה תבניתם, ומה יש בתוכם, ומה הם המלאכים, ואיך נברא העולם כולו, ומה תכליתו לפי סידור חלקיו זה ביחס לזה, ומהי הנפש, ואיך היא מתהווה בגוף, הרי בסופו של דבר כל אחד יש לו תחושה דואלית, הולכת להיות אצלי יום רביעי איריס ברנט, שהיא אחת המדעניות הקוגניטיביות הגדולות של הזמן שלנו, שמדברת על התפיסה הדואליסטית הזאת, לכל בן אדם יש איזו תחושה שיש את הגוף ויש אותו. אתה מבין? זה היד שלי, אבל זה לא אני. יש הבדל. מה זה הדבר הזה? מה קורה? מאיפה? מאיזה חומר זה, כן? והאם הנפש האדם תיפרד מן הגוף? ואם תיפרד כיצד? ובמה? ואל מה? וחכימות דומות לאלו? אין ספק שהוא יאמר לך כן. וישתוקק באופן טבעי לדעת את הדברים האלה. אני לא חושב, אני יודע שאם אתה מדבר כן. עם הרבה בני נוער היום... ואתה שואל אותם, האם תרצה לדעת כל הדברים האלה? הוא אומר לך, עזוב אותי בשקט. כן, היום, כן, עזוב אותי בשקט. אבל, כך אומר הרמב״ם, שהאדם, אם היית מדבר אפילו על הדביל הגדול ביותר, למרות שעוד פעם, בדרך כלל אנשים חכמים לא רואים את הדביל הגדול ביותר, כן? הרמב״ם היה אצל הרופא של המלך, אז הוא ראה את ה... הוא ראה את האצולה, הוא ראה את מי שנכנס בתוך הסיפור הזה, כן? יש לי חבר, היה רח"ט, יש לי דוד, הוא היה רח"ט תכנון באתר, כן? של תת-אלוף, דבר בן אדם, בן אדם מאוד רציני. ובתור רח"ט תכנון, הוא היה אחראי על מפקד מש"א, היה אחראי על טנק המרכבה, ואתה יודע, דמויות, תת-אלוף. עכשיו, מה רואה תת-אלוף? אלופי משנה, זה מה שהוא רואה ביום-יום, אלופי משנה ואלופים. והוא עכשיו נהיה סמנכ"ל באלביט. ובתור סמנכ"ל... בפנסיה שלו הוא סמנכ"ל באלביט. ובפנסיה שלו, מה עושים באלביט? עושים הטמעות של המערכות של אלביט בשטח. מי עושה את ההטמעות האלה? רבי סרנים. אז עכשיו, מי לעבוד עם אלופי משנה? הוא עובד עם רבי סרנים. <אח> והוא אומר, מה? זה לא הצבא שאני זוכר. אבל הוא לא זוכר את הצבא. הוא היה רק עם הקרם דה לקרם. מתי תת-אלוף מדבר עם רב סרן? הוא לא מדבר, הוא מדבר עם אלוף משנה, וזהו כל מדבר, הוא סגן אלוף מדי פעם, אתה מבין? אז אני לא יודע כמה הרמב״ם באמת הכיר את אותם... אני, אני מצטט. כל אדם אפילו קשה הבנה באנשים, הדביל המוחלט, כן? אני לא יודע כמה הוא באמת ראה אותם, כי הוא באמת היה בשמנת, אבל אנחנו יודעים היום שאם תבוא לבן אדם ותגיד לו, אתה רוצה ללמוד את הדברים האלה? יגיד לך, לא. עזוב אותי בשקט. לא רוצה, עזוב אותי. כן? אוקיי, וישתוקק באופן טבעי. האלה, שירצה להשקיט את התשוקה הזאת ולהגיע לידיעת כל זה במילה אחת או שתיים שתאמר לו. תן לי את המתכון בדקה, עזוב, אל תחפור לי. על רגל אחת. כן, אמיתי על רגל אחת, כן? אך אם תכריח אותו להיבטל מעבודתו שבוע ימים כדי שיבין את כל זה, לא יסכים, אלא יסתפק בדמיונות כוזבים שנפשו תבטח בהם. ויחוו שאת נפש אם ייאמר לו שיש דבר הזקוק להקדמות רבות ולזמן חקירה רב. ושתדעו לכם, הדבר הזה רלוונטי לכל דבר. אני ראיתי עכשיו סרטון ביוטיוב איך עושים שוקולד. בן אדם עשה סרטון, הזמין מברזיל את הצמח של השוקולד ופתח אותו, והצמח הוא לבן בכלל, וצריכים לייבש סיפורים אלוהים יעזור. צריך להתסיס את זה. ולייבש ולעשות, וטירוף מוחלט. יש לכל אחד את המשהו שעושה לו את זה, כלומר, יש אנשים, וזה בכלל לא קשור ליכולות שלך, יש אנשים שהם מאוד מאוד חכמים ורוצים להיות מפקדים בצבא, יש אנשים שהם מאוד לא חכמים ורוצים להיות פרופסורים. כלומר, ברור שבסוף יש את המישהו הזה שכן ירצה לחקור את זה, שזה נמצא בתוך... אז הוא אומר, אז קודם כל, יש באמת נטיות נפש, אבל הוא אומר שיש דברים לגבי מי אנחנו, מה אנחנו עושים פה, 
מה המטרה, מה המשמעות. כן, שזה אלוהים יעזור, בן אדם יושב, מסתכל על העולם, אומר, רגע, אבל זה באמת אינסופי, אבל זה לא יכול להיות שזה אינסופי, אבל זה גם לא יכול להיות שזה סופי. יש משהו שמעניין כל אדם. זה בוודאי נכון שיש נטיות נפש לגמרי נכון, ועוד נראה את זה בעוד עמוד, אוקיי? אבל הוא אומר, יש דברים שמעניינים כל אדם, היום הדברים האלה... לא יודע, לא מעניינים. אתה מנסה לדבר עם אנשים על דברים של פילוסופיה, לא כולם אוהבים את זה, לא כולם מתעניינים בזה. אבל הרבה דברים נגישים על האינטרנט. הרבה תחומים נגישים. אתה יכול לראות כל מה שאתה רוצה לראות. איך מייצרים כל דבר. זה באמת נכון שהכל נגיש, ותשאל את עצמך, האם העובדה שהכל נגיש הופך אנשים להיות חכמים יותר? האם היום כשאנשים שאתה קורא... איך קוראים לזה? אנשים שעושים תגובות, טוקבקים, איזה שגיאות, אלוהים יעזור. יש שגיאות. לא, יש היום שגיאות באמת. תשאל את עצמך, האם הרמה... עוזי, לא פה היום, כן? הוא מספר שהיה לו מורה, איך קראו לו? זיסר, שהמורה שלו בכיתה ח', איזה ספרים הוא נתן להם לקרוא? בכיתה ח', היום מה הילד קורא? יומנו של חנון. תראה איזה ספרים. נכון, נו, זבל אחד גדול, היה צריך לשחוק את כל הספרייה הזאת. קפטן תחתונים. לא, באמת, אני אומר לך. כל הספרות הזאת היא זבל אחד גדול. מה עוזי אמר? היה אחד שהיה פה את החסמבה. את כל החסמבה, אף אחד לא לקח. מישהו עכשיו זרק ליד הזה את כל החסמבה. אף אחד לא לקח. מי ייקח כזה דבר? אתה מבין? אתה יודע כמה פעמים תיקנתי את הספר הזה, כל ה... יפה. על הקוסמים, איך זה נקרא, איך זה קוסם לזה? איך לסנות? ספרים קרועים, חלקות כאלה. טוב. רק אותם קוראים. יפה, אוקיי, ידוע לך, אנחנו בחלק חמש, הכרת המציאות, הכרת המציאות היא מצע חשוב להכרת האלוהים. פה אני הולך להגיד לכם דברים שהראש שלכם יעוף, אוקיי? שימו לב. ידוע לך שהדברים הללו קשורים זה בזה, דהיינו, שאין במציאות דבר מלבד האל יתעלה וכל מעשיו. והמעשים שלו הם כל מה שכולל את המציאות מלבדו. הטבע הוא מעשי האל. ואין דרך להשיג אותו על ידי, אלא על ידי מעשיו, כן? כבר אה, אה, זה רעיון שתומאס אקווינס לקח כנראה מהרמב״ם. אני קורא ספר. ואני קורא ספר, וספר רומן, כן? אני, אני קורא את מלחמה ושלום. ולפי איך שאני קורא את מלחמה ושלום, אני יכול להבין על טולסטוי. אני יודע שיש בן אדם שכתב את זה, ואני יכול להבין משהו על זה, מזה שאני קורא את הספר. אני יכול להבין אני יכול להבין אותו, את התקופה, אני יכול להבין הרבה דברים מזה שאני קורא את הספר, את היצירה שלו. עכשיו, אני יכול להסתכל על המאחור של הספר ולקרוא את הביוגרפיה שלו. הוא אומר, יש שני ספרים. הספר... יש את הספר הטבע, שדרכו ניתן להבין את אלוהים, כן? אגב, זה אותו, זה אותו טיעון שגלילאו משתמש בו. בסופו של דבר, גלילאו יעשה עליו ספין, כן? ב, ב, במאה ה-17. הוא אומר, אבל ויש את כתבי הקודש. אם אתה רוצה, ספר העולם, יש The Book of God's Walk, שזה העולם, הטבע, הספר של מה שאלוהים עשה. ויש The Book of God's Word, מה שאלוהים דיבר, וזה כתבי הקודש. שני דברים שונים. זה כמו שאני מסתכל על ה... כמו שאני לומד על טולסטוי ממלחמה ושלום, אני לומד על טולסטוי מזה מה שכתוב פה. ניתן ללמוד על אלוהים, ועוד מעט נראה שהרב שקופ, שרב שמעון שקופ, יגיד את זה בשערי יושר, את המהלך הזה, 
שלא תחשוב שאני מביא לך רק גויים עם החשימה. אני הגעתי מוכן. שלא תחשוב שאני מביא לך פה דברים להחזיר אותך בשאלה. זה מהלך משערי יושר. אתה מבין? שלא תחשוב שאנחנו פה... זה לא יפה. מרצים לספרות היו אומרים שאתה לא יכול לקרות מלחמה בשלום בלי ללמוד את ההיסטוריה של טולסטוי. ואותו דבר הפוך, לא תוכל להבין את טולסטוי בלי לקרוא את מלחמה בשלום. כלומר, אתה חייב להבין את הביוגרפיה לפני שאתה... יש סוגיה, וברגמן מדבר על זה בהקדמה לקאנט, האם פילוסופיה זה תולדות החוקרים או תולדות החקירה? זאת אומרת, האם בסופו של דבר כדי להבין את העבודה של קאנט אני צריך לדעת את הביוגרפיה שלו, או לא? מסופר שהיידגר, פילוסוף הנאצי, התחיל הרצאה פעם אחת על הפילוסופיה בהריס, על, על החיים של אריסטו בזה שהוא נולד, הוא עבד והוא מת. כאילו, זה לא משנה. היה אריסטו בן אדם שנולד, עבד ומת, באיזושהי שנה מסוימת, ויש את העבודה שיוצרת אותו. ויש כאלה שאומרים שזה לא יכול להיות. אם אתה לא מבין את פרוסיה... ואת, ואת יחסי הכוחות של פרוסיה ואת הנאורות ש, שקאנט הוא אחד הנציגים הבולטים שלה, כן? ספר יאודה, כן? העז לדעת, כן? מהי הנאורות אם לא להוציא את האדם מאי בגרותו שלו? אז אתה לא מבין את הזה. נכון מאוד, זה, 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 אפשר לראות את זה בהרבה מאוד דברים. עוד פעם, הדוגמה של ה-God's Work היא, היא... אלוהים לא עשה את העולם בתקופה מסוימת, אפשר... ללמוד את זה. אגב, הטענה של גלילאו היה כזה. אגב, כאילו, הוא אומר שהספר, כשאני רוצה לדעת מה God's Word אומר, כשאני רוצה, ללכת, כשאני רוצה לדעת על כתבי הקודש, אני הולך לכמורה. אבל כשאני רוצה לדעת, הספר של, של, של הטבע כתוב בשפת המתמטיקה. כן? זה הרעיון של גלילאו. ואם הספר של הטבע כתוב בשפת המתמטיקה, מה זה אומר? גלילאו עושה פה עוד מהלך, שלמי יש את הסמכות לפרש את הספר הזה? רק למתמטיקאים. הוא בעצם במהלך הזה אומר, תקשיב, God's word, God's word, אתה תפרש את ספר בראשית איך שבא לך. זה גם דרך אגב מה שריצ'רד פיינמן אמר, שהוא אמר שאין דרך לפתור בעיה פיזיקלית אלא רק לדעת מתמטיקה ברמה נכון, נכון, וזה, אנחנו, וזה אחד הדברים שעוד לא נגענו בערוץ, איך יכול להיות שיש קשר בין מתמטיקה, שזה דבר שבן אדם המציא בראש, לבין העולם שלנו. שאלה נהדרת. זה דבר שעוד לא הבנתי, ורועי עוד לא הצליח להסביר. יפה, טוב. אוקיי, והם אמורים על מציאותו מה שראוי קומו, מה שמוכרב ונשתל לגביו. לפיכך, יש בהכרח להתבונן בכל הנמצאות כפי שהם. אני צריך להבין את העולם כמות שהוא, אם אני לא אבין את העולם כמות שהוא. זה בגדול מה שרמב״ם יגיד תמיד, כן? אני אתן לך דרך להתנהג. העולם הוא כזה, אתה בונה בית, תשים מעקה. זה חלק מהדרכים להתנהג. כדי שניקח מכל נושא ונושא הנחות יסוד אמיתיות ודאיות שתועילנה לנו בחקירתנו המטאפיזית. והרבה מהנחות היסוד נלקחות מטבע המספרים ומתכונותיהן של הצורות ההנדסיות שאנחנו למדים מהם על הדברים שיש לשלול ממנו התעלה ושלילתן מורה לנו על כמה עניינים, כן? הרי הגיאומטריה זה החלל, האריתמטיקה זה הזמן כל הרעיון של ספירה, זאת אומרת, אנחנו מבינים כל מיני דברים עמוקים דרך הבסיס של המתמטיקה אשר לאסטרונומיה של הגלגלים ומדעי הטבע איני סבור שיש לך ספק שהם נחוצים להבנת יחסו אל העולם, להנהגת האל, כפי שהיא באמת, 
ולא באופן דמיוני. אני רוצה רק להתעכב ברשותכם על הנקודה הזאת, היא באמת ולא באופן דמיוני. למה הוא מתכוון פה שהוא אומר היא באמת ולא באופן דמיוני? עוד פעם, אני רוצה... בואו בוא רגע נקרא את הפסוק הזה שוב. אשר לאסטרונומיה של הגלגלים ומדעי הטבע, זאת אומרת, כל, מה, כל המדע של תקופתו, איני סבור שיש לך ספק שהם נחוצים להבנת יחסו של העולם להנהגת האל. יש קשר בין הטבע, בין האסטרונומיה, שזה היה מלכת המדעים של התקופה, לבין הנהגת האל. כפי שהיא באמת ולא באופן דמיוני. לפני שאני מקריא פה מהפירוש של ניר שטרן, מה לפי דעתכם המשמעות של שלושת המילים האלו, ולא באופן דמיוני? מה אתם אומרים? יש לזה בסיס אמיתי, עובדתי, יש עובדה, זה מתמטיקה, זה אחד ועוד אחד, אין פה דמיון. אוקיי. יש פה מספר בסוף. קודם כל אסטרולוגיה בתקופה הזאת, גם אצל ניוטון, אסטרולוגיה הייתה... זה מדע מדויק. היה כן. זה מדע מדויק, אין בסיס לדמיון. כן. מצד שני, הרמב״ם היה נגד אסטרולוגיה. כן. אוקיי? אז אני חושב ש... הוא נגד אסטרולוגיה והוא אמר, אין ספק שזה... שיש קשר בין זה, בין הנהגת השם בעולמו לבין גרמי השמיים. אז מה שהוא רוצה... הרמב״ם מבין שגרמי השמיים הם משהו עם נפשות, משהו פחות פיזי. הרעיון המרכזי, וניר שטרן מביא אותו פה, ואני חושב שהדבר הזה מדהים, בסופו של דבר יש את הסוגיה הזאת עם רבי חנינא בן דוסה. ורבי חנינא בן דוסה בגמרא, במסכת תענית אני חושב, אותו סיפור מפורסם, מותו של רבי חנינא בן דוסה. באה אליו ואומרת לו, אבא התבלבלתי ובמקום שמן לשבת לנרות קניתי חומץ לשבת לנרות, נכון? מה אומר לאביה? לא, רגע, לפני זה הוא אומר עוד משפט קטן והוא חשוב, מה אכפת לך? מי שאמר לשמן שידלוק יגיד לחומץ שידלוק, הוא אפילו לא, זה אפילו לא אישיו. אני לא בטוח, אני חושב שזה בתענית. אבל יכול להיות שאני מה אכפת לה? מי שאמר לחומץ שידלוק יגיד לשמן, מי שאמר לשמן שידלוק יגיד לחומץ. זאת אומרת, הרי מה בעצם הוא אומר פה? אין דבר כזה טבע. כל המציאות, נכון? כמו שאומרים, המחדש בתגובה בכל יום תמיד מעשה בראשית. אין דבר כזה טבע. והעובדה שהחומץ תבער, זה יהיה נס בדיוק באותה מידה במהות כמו שהשמן בוער. למה השמן בוער? כי יש שם תופעה אקזוטרמית שהוא מושך וזה... בסדר, היית יכול לעצום את הידיים ולדמיין אחרת? היית יכול, שלום על ישראל. זה מה שאומר לרבי חנינא בן דוסה. והשיטה של רבי חנינא בן דוסה תתגלגל לשיטת המותקלמים שאומרים אין טבע. אין טבע, כן? אז אני רוצה להקריא. הדמיונות כאן שהוא מדבר זה לשיטת המדברים. המדברים רצו לומר שהבורא יכול הכל ואין שום מעצור אצלו. ולכן אמרו שאין חוקי טבע ואין סדר מחויב בטבע, וזה מה שרבי חנינא בן דוסה אומר, הכל זה נס. אלוהים מחזיק את העולם ככה בכל רגע נתון. אם הוא לא היה מתפרק, שלום. אז מה הפרמה מקבל כפי שאבן? רגע, שנייה, שנייה, שנייה. זאת אומרת, בשונה מהפילוסוף של הכוזרי, מה אומר הפילוסוף של הכוזרי? אלוהים ברא את העולם, סידר אותו, שם אותו עכשיו על אוטומט, על שעון שבת והוא רץ. נכון? מה אומר רבי חנינא בן דוסה? לא, הכל רגע ורגע, נכון? תפיסה חסידית, כן? כל רגע ורגע העולם יכול להתמוטט. העולם תלוי על בלימה, תולה ארץ על בלימה. מה זה תולה ארץ על בלימה? פירוש חסידי, בן אדם שבולם את פיו ולא אומר, על זה כדור הארץ עומד. אם הוא לא היה אומר, כדור הארץ היה מתמוטט. 
הרעיון הזה של רב חיים מוולוז'ין, כן? שאומר בישיבת וולוז'ין שכל הזמן חייבים ללמוד תורה, אחרת העולם לא עוזר. נכון? עכשיו, מה הדבר, אוקיי, עכשיו אני לא רוצה להגיד מה הדבר הנכון, מה המהלך שאני מתחבר אליו, גם ראינו את זה אצל הרב שרקי, המהלך שאני מתחבר אליו אומר כזה דבר. יש שישה ימים. בששת ימי הבריאה לא היה טבע. בששת ימי הבריאה לא היה טבע. כל הזמן אלוהים מייצר את הדברים. כמובן שימי הבריאה זה לא הימים הרגילים, וזה הכל רעיונות פילוסופיים, כי לא הגיוני שהימים יהיו ימים רגילים, כי יום זה סיבוב של כדור הארץ סביב עצמו יחסית לשמש, והשמש נבראה ביום הרביעי. אז ממה נפשך זה לא יכול להיות ימים רגילים? אבל בקונספט, ויש וירב ויהי בוקר יום ראשון, ויהי בוקר יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, וזהו. איפה כתוב וירב ויהי בוקר יום השביעי? לא רשום. לא רשום. כתוב וירב ויהי בוקר יום השישי, ואז אנחנו נכנסים ליום השביעי. היום השביעי זה היום שבו אלוהים נח. ערב שבת בין השמשות... זה בדיוק נקודת התפר שמחברת בין העולם הסטטי של חוקי הטבע לבין העולם שנברא בלי טבע ועשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות האתון של משה, פי האתון והבאר של מרים והמטה של משה ואפילו צבא בצל... כל הרעיונות האלה כל הדברים הפליליים נבראו בזמן רגע לפני שהעולם נכנס לתוך הטבע שלו הנום אנחנו ביום השביעי, כי עוד לא היה וירב ויהי בוקר יום השביעי. מתי זה יהיה? בפרשת שמיני. ויהי ביום השמיני. זה היום השמיני של הבריאה, זה היום של הגאולה, כן? זה היום של המקדש. אבל הרעיון הוא שעכשיו, אומר הרמב״ם, אני לא יודע אם הוא ככה היה אומר את זה, אבל אנחנו עכשיו ביום השביעי, וביום הזה יש את חוקי הטבע. אין דבר כזה, אלוהים לא יכול לעשות. מה שהוא רוצה, כי יש פה להנהגת האל כפי שהיא באמת. יש פה חוקי טבע אמיתיים, אוקיי? זה הרעיון. רצון השם. החוקים זה רצונו. מה זה אומר שהוא לא יכול לעשות נגד החוקים? זה רצונו שיהיה חוקי טבע. זה בעצם אומר שיהיה שעון שבת. וזה אומר שחומץ לא דולק. זה אומר שאי אפשר להדליק חומץ. זה הרעיון. זה הרעיון, זה אומר שאי אפשר להדליק חוק. יותר מזה, אם אתה רוצה, אני אתן לך עוד, עוד יותר מזה, מהלך אחר בכיוון... זה חשוב להגדיר אם הוא, הוא מחיה את זה כל רגע, או... תקשיב, אני בבקשה, אני אתן לך את זה... רצונו זה חוקי טבע. אני אתן לך את זה ממקום אחר. אני אתן לך את זה ממקום אחר. אומר אלוהים לאברהם, צא השמיים מעורה, אומרים המפרשים, צא מהצטגנות שלך. שני מדרשים יושבים שם, ניתן לך את שניהם. אחד אומר, אתה רואה ששמך אברהם ולא מוליד, חייך אני משנה את שמך לאברהם ואתה כן מוליד. או, אתה רואה כוכב שלך במזרח ואתה לא מוליד, חייך אני מזיז את הכוכב שלך למערב ואתה כן מוליד, נכון? אלה המדרשים. שאברהם אומר, רק שנייה, אבל ראיתי בכוכבים שאני לא מוליד. היה יותר הגיוני, לפי שיטת המדברים, שאלוהים יגיד לו, אתה רואה כוכב שלך במזרח ואתה לא מוליד, אבל חייך זה חסר משמעות, כי אני מחליט על הכל. אתה רואה שמך אברהם ואתה לא מוליד, אבל מה אכפת לך? אני, 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 אני מחליט, נכון? מפתח של ילודה, של, למי? מפתח שלא ניתן לשליח. אלא על כורחך, ואני אומר דברים קשים עכשיו, אלוהים אומר לו, עם הכוכב שלך במזרח, גם אני תקוע. גם אני תקוע. אממה, אני, אתה פעם שיחקת הנסיך הפרסי? אה, המשחקים הישנים האלה, כן. היה פעם, היית כותב פרינס, רווח, מגה היה כל מיני צ'יטים. 
היה צ'יטים בנסיך הפרסי. אני יכול לעשות צ'יטים. ולהזיז את הכוכב שלך למערב, אבל לולא הוא יזוז, גם אני תקוע. וזה מהלך מאוד מעניין. זה מהלך מאוד מעניין, כי אם אין טבע, אני לא רוצה להעליב את איתי, אבל מה שאיתי עושה הוא חסר משמעות. בתור מדען, לפי המדברים, מה המשמעות של מה שאיתי עושה? איתי מנסה לגלות את חוקי הטבע. אין חוקי טבע. לך, תתפטר. לפי הרמב״ם. יש משמעות, לכן אתה לומד את זה. זה משמעות האחריות אישית שלנו, אנחנו לא יודעים מה התוצאות. אבנו הוא מסורת שניחם ברוח מצויה, מה זה רוח מצויה? אין טבע. אני אחראי על זה. לא, גם במסגרת ההלכתית של התורה היא במסגרת הטבע. אני יודע שהתוצאות של המעשים שלי לפי חוקי הטבע הם כך וכך, ולכן האחריות היא עליי. דוגמה, בייחוד נזיקים. אני... אף אחד לא אומר שאין טבע. אני הבנתי שזה יותר ויכוח תיאולוגי בין המדברים. יש את הרמב"ן, פרשת בו, שאומר שאין לאדם אמונה בתורת משה עד שיאמין שכל מקרנו אין בעי טבע וכולם נס. הוא מתכוון להגיד שאין הבדל בין נס לטבע, גם הרמב"ן, אני מאמין, מבין שיש טבע, שזה החוקים הקרואים בין נס, רק להאמין שהכל מרצונו. אז קודם כל אני מקבל, זאת אומרת, גם הרמב"ן ברור לו לגמרי ששמן שדולק זה יותר הגיוני מחומץ, כן? לכולם ברור, אבל זה באמת נכון ששיטת המדברים אומרת, תקשיב, אין מה, אתה יודע מה, נניח כזה דבר, אני חושב, אני לא בטוח, אבל אני הולך איתך על הסיפור, ברור ששיטת המדברים הבינו שאם בן אדם לומד את הטבע ויודע איך אומרים, איך בניין עומד, יש משמעות יש משמעות לזה בצד הפרקטי, כן? זאת אומרת, גם המדברים היו מעדיפים להיכנס לבניין שתכנן אותו בן אדם שעשה ניסויים. בין אם הם ידעו מה זה ניסוי במובן שלנו או לא. אבל הם לא לקחו את זה צעד אחד קדימה. הרבב אומר, מכיוון שאלוהים הוא, הוא חוקי הטבע, והחוקים האלה הם על דרך האמת ולא באופן דמיוני, אז אני יכול מחוקי הטבע לגזור משמעות, ועוד מעט נראה פה את מה שהרב שקופ אומר, לגזור משמעות תיאולוגית. מתוך חוקי הטבע אני יכול לגזור משמעות תיאולוגית. אני חושב שזאת הנקודה. עכשיו שאתה כאילו מחדד לי את זה, אז זאת הנקודה. אני גוזר, מתוך, אני מסתכל על הטבע, ואני יודע שאלוהים עשה את חוקי הטבע האלה, ואני רואה שהחוקים האלה לא משתנים, כן? שים לב. המדברים נפלו למסורת הדתית, שלא, אני, זה כתוב פה, כן? שלא רואה את הבורא דרך חוכמתו המתגלה בטבע ובחוקיו, אלא הוא רק ספר שכתוב יפה עם אגדות יפות שבא במסורת. וכך קרה לדתות רבות אחרות. ומי שזנח את הספר והמסורת הדתיים נשאר בלי ראיית, בלי ראיית הבורא בטבע, בהתבוננות אמיתית של חוכמה. הרי איינשטיין לא היה דתי במובן הדתי של המילה, כן? הוא לא היה רליגיוז, כן? הוא לא היה מתפלל בשבת. אבל היה לו רגש דתי חזק מאוד. והרגש דתי הזה הגיע דרך הטבע. והוא לא היה יכול להגיע אם הפילוסופיה של איינשטיין הייתה מהמדברים. כי הוא הבין שהבורא... יש משמעות בתוך הסיפור הזה. הוא הבין את היופי, תראה איך פיינמן מדבר על ה... על ה... על ה... ציור. על הציור ועל ה... כן, ועל הציור ועל הפרח, כן, ועל האסתטיקה. הוא אומר, כן, גם אני יכול לראות פה את ה... איזה... אני יכול לראות את היופי. הוא אומר, דברים לא יפים רק בכזה גודל, כן, יש לו את הקטע הזה. דברים לא יפים רק בסנטימטר. הם גם יכולים להיות יפים במילימטר, או במיקרון, או בעוד כל מיני דברים כאלה. אז גם הראייה של פיינבוק, גם הראייה של איינשטיין... כשאתה אומר חלולים חלולים, אתה לא יודע שבתוך תא אחד יש מיליארד תעלות שאם אחת מהן נסתמת, יש לך מחלה. כן, וכל מי שמסתכל על הדברים האלה מתוך ראייה שזה מה שהבורא עשה, 
עוד פעם, ובאמת, בביולוגיה זה מגיע למקומות מטורפים, אז אתה אומר, כן, זה דברים שאמורי עשה, כן? וגם אם נעשה חילוני ומדע, נשאר בתוך דמיונות, כאילו העולם מקרי ומת ושומם, כמו שהמדע המודרני רואה את זה. המדע המודרני ושיטת המדברים, אם מתבוננים בעומק לאותה שיטה, אוקיי? עכשיו, זה לפי דעתי, שמעתי מאחד מגדולי הפיזיקאים, אומר שטרן, שאמר שרוב המתמטיקאים הגדולים בדורונים ורבים הפיזיקאים מאמינים שיש מציאות ריאלית של אידאות מופשטות כמו של אפלטון למרות שבמחשבה המודרנית המונה כזאת נחשבת מופרפרכת ופרימיטיבית הם כאילו רואים את, ה... הם... הם רואים את הדברים וזה מה שהרמב״ם יגיד זה כפי שהיא באמת תלמד ואתה יכול להסיק מתוך חוכמת הטבע אגב, את זה הוא ראייה, כן, אגב, שים לב, פה במאיר, תראה לו פה את זה, את הקטני הזה, כן? בהלכות יסודי התורה, כן? ואחי ידך לאהבתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברוב הנפלאים הגדולים, ויראה מחוכמתו שאין לה ערך ולוקץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומתאבד לדעת ת ת ת ת ת ת ת כן? זאת אומרת, זה גם מה שהרמב״ם יגיד בהלכות יסודי התורה, אוקיי? יפה. טוב, ויש דברים עיונים רבים, שורה שלישית עמוד 130, שאף על פי שאין נלקחות מהם הנחות יסוד לחוכמה, הם מאמנים את הדעת ומקנים לה את מיומנות הבאת הראיות וידיעת האל או האמת. זאת אומרת, בן אדם עושה שאלות במתמטיקה, אותם השאלות האלה לא באמת קשורים עכשיו לדעת, אבל הוא מאמן את עצמו, הוא מבין, הוא מפתח את הראש, הוא מפתח את השכל. האם בעיה, איך אומרים, האם בעיות תנועה בשני נעלמים זה הדרך לראות את אלוהים? לא, אבל אנחנו צריכים ללכת בדרך הזאת. האם הילד שלי עכשיו עושה סינוס וטנגנס וזה, האם בסינוס וטנגנס הוא רואה את האור? לא, אבל זה דרך שהוא חייב ללכת בה, אין מה לעשות. לפני שהוא מתחיל, אנחנו אומרים לו את התכלית, אנחנו אומרים לו, תדע לך שבדרך הזאת אתה תראה נכון, אבל הוא צריך להאמין לנו, כי זו דרך מאוד ארוכה, מסינוס וטנגנס לראות את אלוהים, זה קשה. ואתה הולך, הולך הרבה, הולך הרבה מאוד, ואתה לא רואה את... ואלוהים, כן, יפה, זה סין. זה לא נפלאות הטבע. אני מגלה את נפלאות הטבע. כן, ואז אתה אומר, אני מגלה את מי ש... אז יש מהטבע, ואז יכול להוביל אותם לאמונה. זה כמו אמונה, דרך אגב. הביא הרב פרומן, הביא הרב פרומן. הביא הרב פרומן, הבן של הרב פרומן סיפר שהיה לו איזושהי מישהי אחת בשיעור, הוא היה מלמד קבלה או כל מיני דברים כאלה, קבלה לחילונים. ויום אחד מישהי אמרה לו, אני לא מאמינה באלוהים, כן? אבל יש לי תחושת הודיה מאוד חזקה בבוקר, אל מול הטבע, תחושה של הכרת הטוב. אז הבן של הרב פרומן שאל אותה, למי התחושה? למי התחושה הזאת מיועדת? אז היא אמרה לו, זאת שאלה טובה, אני לא יודעת. התפעמות מהטבע. לא, אבל... אתה יכול לעבוד את זה לדעת. זאת לא הייתה... לא, היה לה תחושה של הכרת הטוב, של תודה. אז הוא שאל אותה, אתה לא מודל העגבנייה, כן? אם הטבע, בוודאי הטבע המודרני הוא דומם, אז למי, אז הבן של הרב פרומן אומר, למי יש לך את תחושת הכרת הטוב? אז היא אמרה לו, שאלה טובה, אני לא יודעת, אני לא חשבתי על זה, באמת, אני צריכה לחשוב. חזר הביתה, סיפר את זה לאבא שלו. כאילו, בואנה, איך אומרים? השחלתי לה. השחלתי לה. אז אבא שלו אמר לו, יכול להיות שעשית רק נזק. יכול להיות שהתחושה שלה, של הכרת הטוב, הייתה יותר אמיתית מכל מה שאתה מדבר. כאשר הכרת הטוב בעצם מדבר לדבר הזה, כן, שנקרא אלוהים. אוקיי? גם מי שהוא חילוני, הוא יכול להגיד שהוא חילוני ולא מאמין, אבל הוא נמצא בעולם אמוני. הוא נמצא במשפט דתי, במשפט יהודי, הוא נמצא בעולם מוסרי. 
עצם זה שהוא נמצא בעולם הזה הוא בעצם דתי, בלי, בלי להרגיש את זה. כן, אז אתה משייך את זה למה שאתה יודע, אז אתה אומר, יש אלוהים, טוב, אלוהים ברא את זה, בסדר. אתה רואה משהו מופלא. זאת שאלה טובה מאוד מה שאתה אומר, האם באמת זה, האם באמת אנחנו... אם יש דבר כזה חילוני בכלל בעולם הזה, אתה חי בעולם מוסרי, יש לך בית משפט. אפילו, אם אתה מסתכל על הוליווד, כל הסרטים שאתה מסתכל שם, שיש בהם איזשהו... כן, אבל אתה יודע, המילה היהודית. הבמאים הראשונים, הם היו יהודים, כל מי שהיה לו חברות קולנוע בניו יורק. נכון, הם התחילו בתור סוחרים. הם באו מרוסיה. התחילו בתור סוחרים בניו יורק, עברו לקליפורניה. כן, אבל... שם יצרו סרטים. אגב, הם התרחקו מאוד מכל הנושא של יהדות ושואה בסרטים. בכל שנות ה-40, 50, 60... עשו מסיבות ביום כיפור. לא היה עניין כזה, אני לא ראש לי. כדי לראות שהם לא יהודים. לא, זה לא היהודים עשו את זה. זה לא יהודים עשו את הסרטים האלה. אבל אני רוצה להגיד משהו. אני לא יודע האם... יש היום לתחושה של מוסר, לתחושה של... הקרבה, נו איך בן אדם ש... כן, כן, כל מיני דברים, כן? הרעיון הזה שהדברים האלה, שבן אדם, שהאבולוציה היא לא ברמת הפרט, אלא ברמת הקבוצה, כן? ובן אדם יקריב את עצמו, הוא אחד מהפרטים, אתה רואה את זה אצל נמלים, אצל דבורים, אצל ציפורים, בן אדם, אחד הפרטים יקריב את עצמו למען הקולקטיב, כי לכאורה הרעיון הזה של... נו, לקפוץ על רימון, יש לזה שם, כן? אלטרואיזם. אלטרואיזם, כן? לכאורה זה דבר שלא מסתדר באבולוציה, אבל אנחנו כן מנסים היום למצוא, או כן, לא מעט אנשים, עבודות של ג'ונתן הייד, מנסות למצוא איזשהו, כן, איזשהו רעיון לתוך הסיפור הזה. אני, זאתי שאלה טובה מאוד, האם לא ניתן לדבר על מוסר בעולם ללא אלוהים? זאת שאלה שהיא פתוחה בעולם. יש כאלה כמו סאם האריס שיגיד לך ממש לא. ממש לא נכון, כאילו שהמוסר נגזר מהרציונל, כן? אם אתה תחשוב מספיק חזק, כמו שתחשוב על מתמטיקה, אתה תגיע לחוקים מוסריים, כן? שאלה... מה מקור החוקים? מה מקור... מה מקור המשפט? מה מקור אם A שווה B ו-B שווה C אז A שווה C? מה המקור? מה לא, מה המקור, כן? מה המקור הזה? הרי אנחנו יודעים לגבי חוקי הלוגיקה שאתה לא יכול להסביר אותם. אם בן אדם אומר לך, תקשיב טוב, יש... אני, נניח אתה אומר לבן אדם כזה דבר. אוי, העיקר זה, העיקר הרוסי הזה שבא... כן, אבל לא, אני לא רוצה להגיע לזה. כל האנשים הם בני תמותה, סוקרטס הוא איש, לכן סוקרטס הוא בן תמותה, כן? משפט קלאסי, כן? ואז הוא אומר לך, אני לא מבין את זה. תמיד היה לי קשה במתמטיקה, כי תמיד אתה אומר, אבל מאיפה הם לקחו כן. תמיד הייתי מסתבך, כאילו, נכון, אבל... אומר לך, אוקיי, אני מבין שכל האנשים, אבל למה סוקרטס הוא גם כזה, אני לא מבין. באיזה שותף אתה לא תוכל להסביר אותו, זה פשוט ככה, מה, אתה דביל, אתה לא רואה את זה, לך. לכן, כשאתה מדבר על המקום, השאלה, לא, אקסיומה זה לא. אם כל האנשים הם בני תמותה, זה שתי אקסיומות, זה שני הנחות, כן? אבל מה המקור של החוקים האלה? מה המקור? זה, המקור זה אצלך בנפש, הם, אתה רואה ואתה אומר נכון, זה נכון. כן, אבל זה לופ אינסופי, כי מה המקור של הבניין של הנפש שלך? הקדוש ברוך הוא בנה אותך ככה, נכון. ובסדר שלך ככה. 
שתבין את הדברים ותבין את העולם. טוב, שאלה טובה, שאלה טובה, אני רוצה להתקדם כדי שנתקדם. אוקיי, לפיכך, חלק שש, או אולי נגיע פה לרב שקופ. מי שרוצה, לפיכך הכרחי למי שרוצה את השלמות האנושית, להתאמן תחילה בלוגיקה, ואחר כך במתמטיקה, ובהדרגה, לאחר מכן במדעי הטבע, ולאחר מכן במטאפיזיקה. עכשיו, כל הנושא עם הלוגיקה הוא מאוד מאוד מאוד... מאוד עדין, כי בן אדם לא יודע לעבוד בלוגיקה, זה לא זה, יש את הסיפור המפורסם על ה... מספרים את זה המרוקאים, כן, אבל זה לא... על הזוג מרוקאי, על המרוקאי שפוגש חבר שלו, ואומר לו, אלברט, מה נשמע? ואומר לו, יצאת לי לפנסיה, ואומר לו, באמת, מה אתה עושה עכשיו? הוא אומר, יש קורס במתנ"ס. הוא אומר, מה, באמת, מה לומדים שם? הוא אומר, לוגיקה. הוא אומר לו, מה זה לוגיקה? הוא אומר לך, אני אסביר לך את זה. הוא אומר לו, אתה, יש לך אקווריום בבית? עושה לו מה? אקווריום, דגים, יש לך אקווריום, כן? אז הוא אומר, לפי לוגיקה, אם יש לך אקווריום, אתה אוהב דגים. ברור. הוא אומר, לפי לוגיקה, אם אתה אוהב דגים, אתה אוהב חיות. הוא אומר, וואלה, נכון, אני באמת אוהב חיות. הוא אומר, לפי החוקי של הלוגיקה, אם אתה אוהב חיות, אתה אוהב חתולים. הוא אומר לו, נכון. הוא אומר, לפי חוקי לוגיקה, אם אתה אוהב חתולים, אתה אוהב נשים. הוא אומר, אם אתה אוהב נשים, אתה לא הומו. הוא אומר לו, זה לוגיקה. אחרי זה, יוחרת, ההוא פוגש חבר שלו אחר, הוא אומר לו, אתה לא תאמין, מאיפה מסוד היה וזה? לא מסוד, בסדר, לא יודע, איזה שם, אל תפסתי על מילה. הוא אומר, מה, הוא לומד לוגיקה. הוא אומר לו, מה זה לוגיקה? הוא אומר, איך הוא הסביר לי את זה? אתה, יש לך כברים בבית. הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, אתה הומו. אתה מבין? אז זה לא... זה לא ככה. זה לא מדויק. אגב, זה מוקדש למצעד הגאווה. כן, נכון. זה לא מדויק. אוקיי? זה לא מדויק, הסיפור הזה, כן? אבל אתה צריך להתאמן בלוגיקה כדי להבין מתי כן ומתי לא, כן? וכבר ראינו, נכון? יש הרבה מאוד לוגיקה, דיברנו על זה, נכון? מה אשתך שאסורה, מה אשתי שאסורה לי מותרת לך, אשתי שמו... לא, לא, לא. מה אשתי שאסורה לך מותרת לי? אשתך שמותרת לך, בטח שמותרת לי, כן? או מישהו שאל, זה, הרב קליין, זאבי קליין מיקיר, תמיד יש לו את הדבר תורה היפה, הוא אומר, תראו, אני לגבי חו"ל, מותר לנסוע לחו"ל, כן? הרי כתוב בצורה מפורשת שבשביל להתחתן מותר לנסוע לחו"ל, נכון? אז בשביל לא להתגרש גם מותר לנסוע לחו"ל, נכון? אז יש כל מיני קומבינות כאלה. ולאחר מכן במטאפיזיקה, אנחנו מוצאים רבים שדעתם נעצרת באחד מן, באחד מן המדעים הללו. וגם אם דעתם אינה נרתעת, בן אדם, אתה יודע, רץ קדימה, הוא באמת, הוא יכול, מגיע ו- ותופס את כל הדברים וטס קדימה, יש שהמוות מחריט אותם בעודם באחד מן הלימודים המכינים. באמצע הדרך. באמצע הדרך. עכשיו, זאת אומרת, בעצם, מה, משהו מהלך פה, שהוא אומר בעצם, יש פה מהלך יפה. שניתן להגיע לכל החוכמה רק בלי התורה, רק שזה ייקח יותר מדי זמן לרוב האנשים. תדע לך, באמת ניתן להגיע לרוב החוכמה. אם היית מסתכל על הטבע באמת ומספיק ולומד ממנו את כל החוכמות, היית יכול להגיע לכל התורה, כן? לרוב. לא. לכל. איך מה? רגע, רגע, שנייה, אוקיי? רבים סבורים שהתורה הודיעה דברים בנבואה ששכל אנושי לעולם לא היה יכול להשיג ללא נבואה, אחרת בשביל מה הבאת אותה? כאילו, למה אתה צריך את התורה? אומנם באמת אברהם אבינו קיים את כל התורה ואפילו רובי תבשילים, והשיג הכל כי כליותיו נשאו לו ששני רבנים. לפי זה מצווה כמו למשל איסור נבלה או חיוב הנחת תפילין, זה כמו רופא שמלמד שהטבע שאם תאכל חצילים תנזק בריאותך, ואם תתאמן תסיר מעצמך נזקים ותועיל לבריאותך. 
וכך גם בטבע, במישור הרוחני שלו, יש טבע שהאוכל נבלה גורם לעצמו נזק רוחני, והמסיר תפילין מעצמו, והמניח תפילין מסיר מעצמו נזק, הוא מביא תועלת רוחנית, אוקיי? ולא כמו מי שהבין שהמצוות הן פקודות של המלך, ותועלתם היא למלא רצונו, זה הכל, אוקיי? וזה עכשיו קשור גם להבנה למדנית, כן? לגבי הרעיון הזה של... של אז אם ככה למצוות הזה שהוא תכלית, למצוות יש תכלית? המצוות, כן, זה בעצם... יפה, יפה. אז פה השערי יושר, כן, יש פה איזה מהלך לגבי מה שנקרא ספקות, כן? מה הרעיון בספק? מה הרעיון בספק? הרמב״ם אומר שהספק זה לא מהתורה, ספק זה מדברי סופרים. והרשב"א אומר שהספק זה מהתורה, כן? יש כל מיני ספקות, אם אני לא יודע מה אני עושה. אז, אז, אז התשובה, רגע, איך, איך, איך זה יכול להיות? אז השערי יושר וגם, ה, אה, אה, וגם הקצות החושן אומר את הדברים האלה. ברור לגמרי שאלוהים יודע מה לעשות. זאת אומרת, אם התורה זה שאלוהים אומר לנו מה לעשות, אז או שאלוהים אומר לנו שיש פה ספק, כן? או ש... ספק, כן. כשרות של בשר. כן, כשר. אתה לא יודע אם החתיכה הזאת זה בשר כשר או בשר טרף. אז עכשיו הרמב״ם אומר, הרמב״ם בהלכות טומאת מת כותב, ידוע, הדבר ידוע שכל הטומאות וכיוצא בהן הן משום ספק, הרי הן של דבריהן, ואין תמה מן התורה אלא מי שנטמא טומאת ודאי. זאת אומרת שלגבי הרמב״ם אין דבר כזה ספק מדאורייתא, אוקיי? והרשב"א אומר, מה פתאום? זה לא נכון. אני צוחקתי עם ברכתך. כן, ספק בכורות, כן? זאת אומרת, שאתה צריך... בכור הוא כבר קדוש. בכור הוא כבר קדוש. הבכור של הבהמה נולד קדוש. אתה לא צריך להקדיש אותו. ויש דברים שאתה צריך... ויש דברים לגבי מעשר שאתה צריך להקדיש. אז אתה לא יכול להקדיש בכור. למה? כי הבכור הוא כבר קדוש. מה קורה אם יש פה ספק בכור? מותר לי להקדיש אותו או לא מותר לי? אני לא יודע אם זה בכור או לא, אוקיי? אז המהלך פה הם אומרים, אז הקצות החושן אומר, כאילו, וגם, אגב, כל השער הראשון בשערי יושר רץ על ספקות. איפה אנחנו בזמן? יש לנו עוד חמש דקות. אוקיי, אז הוא אומר את המהלך הבא. תראו, דה 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 הבין בעל קצות החושן שהביאור הוא... רגע, או. הנה, אם מבינים שמצוות התורה הן אמירות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו מה לעשות, אם כן, יש חתיכה שהיא ספק כשרה, ספק טרפה, ואנחנו רוצים לדעת מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו לעשות בה, האם לאכול אותה או לא לאכול אותה. ולא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו שספק לאכול אותה. כי יש פה מציאות שאתה צריך לבוא ולדעת, מה אני עושה? אלוהים לא יכול להגיד לך, אני לא יודע מה תעשה. כי אלוהים אומר לך מה לעשות בכל נקודה בזמן, כן? אגב, אוקיי? שלא ייתכן שהוא עצמו לא יודע מה הוא רוצה שנעשה במצב כזה. אז, אז מה האופציות? אלא ודאי שהוא אומר שמותר, או שהוא אומר שמותר לאכול אותה, כיוון שיש כאן ספק אם יש כאן איסור, 
מכיוון שיש פה ספק אז מותר לאכול, ואז מדאורייתא אין דבר כזה ספקות, ולכן הרמב״ם יגיד אחרי זה שכל הספקות זה ספקות מדבריהם, ואז חכמים יבואו על מה שאלוהים אמר ויגידו טוב, אתה אל תאכל את זה. או שהוא אומר שאסור לאכול אותה כיוון שיש לנו כאן ספק של איסור. מה אלוהים אמר? או שהוא אומר מותר או שהוא אומר אסור. ומי שאומר אין ספק דאורייתא, כמו שהרמב״ם הולך על הסיפור הזה, בעצם אומר שאלוהים אומר תאכל. ואז באו חכמים ואומרים, על מה שאלוהים אמר תאכל, אל תאכל. כמו שהרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר, דבר ידוע שכל התאומות הן משום, משום ספק הרי של דבריהן. אין תמה מן התורה. אין דבר כזה תמה בספק. זה המהלך, כן? ועכשיו הוא אומר כזה דבר. הוא אומר משהו מדהים, שאומר אותו בעל ה... נראה לברד דברי שערי יושר, הרב שקורפ, לפי מה שבייר באריכות בשיחות רבי יוחם הלוי לייבוביץ', שהיה משגיח של ישיבת מיר לפני מלחמת עולם, ותוכן דבריו העמוקים בקיצור, שהנה במדרש בראשית רבה בתחילתו נאמר שהתורה היא כמו תוכנית אדריכל של העולם, שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם כבנאי שבונה על פי ציור האדריכל. וייסד מכוח זה, תראה מה הלך, שאין שום חילוק בין מצוות הנובעות מהטבע לבין מצוות הנובעות מן התורה. אגב, יש לו מהלך, כן, אומרים שלגבי הרב שחוק, יש לו את הגישה הנטורליסטית, כן, זה, זה בדיוק זה. שהטבע הוא, הוא הבניין, והתורה היא תוכנית האדריכל של הבניין הזה עצמו, וממילא אין חילוק ביניהם. ולמשל, אם יש בבית מסוים אש, חוק טבע הוא שאם אדם ייכנס, ימות. פשוט. הוא מונח בטבע שהחיים הם ערך עליון. ולכן נוצר מחוק הטבע והקשבתנו לו בסברה ישרה, ציווי שלא להיכנס לאותו בניין. ואני מזכיר שהרב שקוק אומר שכל נזיקין מגיע רק מסברה. כי אם זה לא היה מסברה, זה היה ספק, זה, זה היה ספק גזל וספק דאורייתא לחומרה. זאת אומרת, המהלכים של הרב שקוק רצים על כל הדברים האלה שהתורה נלמדת מסברה. אוקיי? זאת אומרת, ולכן זה מחזיר אותנו למה שאומרים פה, שבאמת היה אפשר למשוך את כל התורה מהטבע, רק זה לוקח יותר מדי זמן. זה היה לוקח יותר מדי זמן, כן? זה המהלך היפה הזה. וזה מה שיביא הרב שקופ על המהלך הזה. ולנו, אנחנו, נגמר לנו הזמן, לצערנו. אנחנו נדבר על זה. אני רק רוצה הליברלים אומרים, לא, אני אעשה מה שנראה לי מההתחלה, כאילו לא אמרו לי כלום, אני יודע הכי טוב. כמו ההבדל בין ילד קטן למבוגר בעצם, תכלס. נכון, ולכן אתה צריך את הסיפור הזה, למרות שהם אומרים שבאמת אפשר למשוך מהכל. שאלה, איך מחוקי הטבע אתה מושך שתפילין בצבע שחור? אולי, את יודעת, זה צריך מהלך מאוד... כן. אולי בן אדם אחד לא מסוגל... בגלל זה באים חידושים. נכון, נכון. פסיכולוגות חדשים. יפה מאוד, תודה רבה לכולם.